0: Welkom bij de podcast eh, ter ere van 10 EGD. Ik maak 10 podcasts met 10 ondernemers die mij inspireren die al langer dan 10 jaar ondernemen. Deze keer is de gast Joost Velde van onder andere iDesign, al tigje ondernemer in Deventer. Ik ken Joost al jaren als goede vriend van mijn vrouw en mij en uh, was een van mijn eerste opdrachtgevers. Waar ik onder andere 12 grote schilderijen voor mocht maken. Tevens is Joost een uh, fijne sparringspartner, coach als het gaat om ondernemen en de uitdagingen die daar wel eens in, voor, uh, die daar wel eens in voort. Komen. Welkom Joost bij de pod, bij, welkom bij de podcast met DGD. de derde alweer.
1: Yes, dankjewel. Goedemorgen. Leuk, leuk dat je er bent in dankjewel. ons
0: uh, nieuwe pand. Punt. Ja. Het is een beetje hol misschien op de achtergrond. We zijn nog een beetje bezig met de akoestiek, maar uh, volgens mij gaat het helemaal goed komen. Zin in? Leuk. Nou, ik begin eigenlijk uh, elke podcast uh, met de vraag. Uh, nou, jij bent al tien jaar lang bij ondernemer inmiddels. Uh, 18 jaar. 18 jaar? Ja. Ben je 18 jaar geleden ook begonnen bij de KVK of? Uh, ja. Is dat iets wat je bij is gebleven? Ik heb dat nu aan twee mensen gevraagd... en bij twee jaar was het niet zo spannend. Vond jij het wel spannend naar de KVK? Uh, of? Nou,
1: het was wel spannend, want destijds uh, was ik nog uh, minderjarig. Dus de timing was wel everything. Hoe dus, oud was uh, je toen? Uh, 17. En ik moest wachten tot mijn achttiende. Dus, Mag je daar uh, nog niet inschrijven als je 17e... uh, Destijds moesten dan je ouders ook meetekenen, omdat zij financieel dan verantwoordelijk voor je oh, zijn. 20. En dat wilde ik niet. <laughs> dus uh, ik moest even wachten. Ik uh, ben in jarig, dus dan uh, met terugwerkende kracht. Okay. Dus dat was meer een administratieve handeling.
0: En wat was je toen aan het doen? Waarvoor wilde je in gaan schrijven? iDesign al? Voor iDesign,
1: ja. Gelijk het eerste ja. bedrijf... Uh... Ja, gelijk, hartstikke idee. Als je het doet, moet je het goed doen.
0: Ja. En ben je toen gelijk alleen begonnen of met z'n tweeën toen al? Uh, je hebt toen een tijdje... Met uh, twee
1: kopions erbij gehad, okay. ja. dus in destijds was ik de jongste, zal mm-hmm. je niet verbazen. <laughs> en uh, uh, ja. en uh, twee anderen, dus ik deed de techniek, iemand deed de vormgeving en iemand deed de verkoop. Dat was de rauwe verdeling in het uh, webbedrijfje. Uh, wat, wat was jouw tak dan? Mijn rol was uh, echte techniek in het programmeren nog.
0: Oké, okay, inmiddels is dat meer verkoop geworden, geloof ik hè?
1: Ja, uh, net ertussenin. Okay. Als ik kan verkopen en de techniek ertussen, dan vind ik het relaxed. Ja. Want dat je het verkoopt, dat uh, is niet mijn ding. Oké, okay, oké. Okay. Nee.
0: En uh, hoe was je daarbij gekomen? Was je gewoon een websiteje voor jezelf aan het bouwen? Of uh, kreeg je iemand die zei ja. van, kan jij dat?
1: Uh... Ja, ja, uiteindelijk ben je natuurlijk eerst in het begin uh, een beetje aan het prutsen in privé. Dan uh, jong, ben je te jong. Weet je nog je eerste de website? Ja, dat was voor een uh, groot makelaarskantoor. Ik weet niet eens of ze nog bestaan in Apeldoorn.
0: Oké. Okay. En hoe kwamen uh, die dan bij jou?
1: Ja, via. jaar. 70 jaar. Ja, iemand die de vormgeving deed, die uh, kennen ze, die huurden bij, uh, bij die gasten, zoals wij dat toen zeiden. En uh, uiteindelijk uh, zochten zij ook een technische partij erbij. En toen bouwden we een site nog compleet in Flash. Uh-huh. Uh, nou, een techniek die je nu niet eens meer ziet. Maar uh, Flash moest zo gekoppeld worden aan een database. En dat hebben we gedaan. Oké. Okay. En dat was mijn taak.
0: Oké. Okay. Nou, tof. En uh, waar komt die bedrijfsnaam eigenlijk vandaan, iDesign? Want het is natuurlijk... uh...
1: Nou, we doen alles behalve design. (laughs) Ja, inmiddels. Dat leek ons handig. (laughs) Maar toen de tijd is niet eigenlijk. Toen toen deden jullie alles. Nee, wij uh, deden toen samen solar partners iDesign. En solar partners uh, deden computers. Dat was weer een bevriende uh, relatie van de commerciële man van ons... En uh, Solar Partners leverde de computers. En wij leverden eigenlijk de webomgeving en de, uh, de e-mailtjes eromheen. Want dat was toen uh, in opkomst. Ja. En welke, welke,
0: welke tijd bespreken we eigenlijk over? Uh,
1: dus uh, ja, jaren 2002 uh, rond die tijd. Jeetje. Invoering euro en uh, e-mails en uh, toen Begon en, dat en, toen en en eigenlijk, laptop. ik kan
0: me dat allemaal niet meer zo goed herinneren. Ja. MSN en zo. En, uh, ja, de bubbel, bubbel was, was wel
1: net geknapt. Exoswall, okay. uh, of nee, van Nina Brink... Uh, nee. En rond die tijd speelde er wel van alles dat, er, uh, dat de bubbel wel voorbij was. Er was toen een hype, uh, ook overal in uh, IT-land, die was net voorbij. En uh, toen zijn wij begonnen eigenlijk net na de, na de bubbel. Dus eigenlijk
0: in de, in, de, in de diepste punt ben je, ben je gaan groeien. Ja, ja dat klopt. Okay.
1: Dat zijn we begonnen. Dus wij, maar wij kennen het dieptepunt niet. Volgens, hey, dat staat er gewoon. Ja. Ja.
0: En, en hoe ben je toen van, van start gegaan? Dan Heb je gelijk een pand gehuurd en ja. uh, logo op de deur en, ja. uh, en gaan? Nou,
1: dat is wel grappig, want we uiteindelijk uh, uh, wilden wij uh, uh, gelijk goed beginnen, niet vanuit huis. We klusten wel eens een beetje bij vanuit huis en als je het serieus wil doen, dan heb je ook een pand nodig. En ik geloof ook heel erg in dat het in je mindset zit. Mm-hmm. Dus als je uh, naar, een, uh, naar een pand toe gaat, dan ga je echt naar je werk toe. En als je thuis zit, dan uh, heb je toch maar een beetje het idee dat je in je pyjama blijft zitten. Dus ik denk dat het ook heel gezond is dat je werk, je werk kan laten en dat je naar huis kan gaan. Mm-hmm. Dus vandaar dat we samen met de mannen van Solar Partners hebben opgetrokken. En uh, zij heette Solar Partners nu Solar Partners Automatisering en wij destijds Solar Partners iDesign.
0: Oké, okay, dus dat waren het eigenlijk twee bedrijven onder de naam Solid Partners?
1: Ja, ja, twee totaal losse bedrijven, maar wel dat je een one-stop-shop eigenlijk kon krijgen. Je wil toch wat doen aan nieuwe klantenbinding. Mm-hmm. Uh, van, hoe kun je nou zorgen dat je uh, uh, elkaar kan versterken? Nou, qua ondernemerschap kun je elkaar versterken. Het huren is prettig. Uh, twee kamers huren is makkelijker dan één. Dus uh, nou ja, zo kon je de keuken delen en uh, begon weer op het industrieterrein in Deventer. Die niet
0: vlak van vandaan trouwens. Waar, wel, uh, was dat het eerste pand? We zijn begonnen aan de Nijmerische waar... straat. Ja. 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 En uh, uh, ik kan me nog herinneren dat toen ik begon... Uh, uh, ook even terugkomen op wat jij net zei van een pand is heel belangrijk. Ik was toen een half halfjaartje bezig, inderdaad vanuit de slaapkamer... Uh, uh, aan het ondernemen. En ja. uh, op een gegeven moment kwam er, uh, kwam er iets langs via uh, Antikraak. De Brink 21. En ik was heel erg aan het twijfelen, zal ik dat doen? En uh, oh... Ik weet niet eens hoeveel het was, maar het was in elk geval heel weinig uur En op een gegeven moment dat jij zei van, als je dat niet kan betalen, dan moet je niet uh, gaan ondernemen. En een nee. pand is belangrijk, want ja, dan kan je ergens naartoe. Je hebt een plek en ja, een van de beste keuzes die ik toen gemaakt heb. Want ja, daar is mijn eigen, eigenlijk mijn hele bedrijf verder ontwikkeld tot wat het uh, afgelopen jaren is geweest en uh, wat het nu is. Dus dat, is, dat, 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 dat staat me nog altijd bij dat je dat toen zei. En dat geef ik nu ook andere mensen mee die voor zichzelf beginnen. Dat ik zeg van ja, zorg dat je een plek hebt waar ja. je naartoe kan gaan. En uh, waar vanuit je bedrijf kan, kan gaan opbouwen. In plaats van vanuit je woonkamer of slaapkamer. Waar je toch altijd met die afwas inderdaad bezig bent. Of in je pyjama of... Uh...
1: Ja, het is een andere entiteit. Ik denk dat je wel bij jezelf moet blijven. Maar dat inderdaad een heel lastige combinatie te vinden is van... Joh, hoe ga je zakelijk zorgen voor een juiste entiteit? En hoe ga je daar thuis zorgen? Ja. Nou, dat kan gewoon wel verschillend zijn.
0: Absoluut. absoluut. En toen ben je in Nijmegenstraat begonnen? Ja, dat klopt. En uh, met hoeveel, gelijk met, met meerdere mensen, had je gelijk personeel aangenomen? Of, uh, nee, dat is gewoon een
1: jaar later. Dus uh, het eerste, we hebben een jaar zonder personeel gedaan. Ja.
0: En wat, wat, uh, wat kan je daar nog van herinneren dat je personeel aangenomen?
1: Nou, die was ouder dan mijn moeder, dus dat was al bijzonder. <laughs> Wat ja, op de administratie, want daar heb ik echt een oh, hekel ja. aan. Oh, ja, dus uh, ja, dat was onze eerste kracht eigenlijk, wel gelijk in de overhead, dus ja. dat was wel heel handig. Maar, uh, nee. oh, hoe
0: bedoel je dat, in de overhead is dat heel handig? Wat, uh... Nou, omdat
1: uh, diegene levert niet direct omzet op, nee. dus dat is wel in de kosten uh, sfeer. Uh, mm-hmm. Dat was een part-time medewerker, dus ook nog geen fulltime medewerker. Maar uh, dat is niet als je die aan het werk zet... dat wij nou in de IT er meer uh, mee konden verdienen. Nee. Dus er is geen relatie tussen haar werk en ons factorabiliteit. Uh, maar uiteindelijk wel vrijgespeeld... zodat wij zelf konden doen waar we goed in zijn. Mm-hmm. En niet uh, uh, verzanden in de neus uh, op de en, uh, Dat zit ellende. Dus het leverde jezelf tijd op wat je, weer, ja. uh, wat je
0: weer kon inzetten... om geld te verdienen, om ja. het zo maar te zeggen. Okay.
1: En die, uh, die vrouw die bedankte elke dag heel netjes voor het werk... als ze bij ons was geweest... En, uh, ja, dat was een bijzondere ervaring als je jong bent. Een goede ervaring met een, ja. uh, de eerste werknemer. Ja, nemen. superkracht.
0: Ja. En uh, hoe ben je toen verder doorgegroeid?
1: Ja, eigenlijk komt er steeds meer omzet bij. En uh, dan komt er ook personeel uh, komt er dan bij. Uh, dan moet je zelf kijken wat wil je gaan doen. Dan komt er een punt, ga ik managen of ga ik zelf uh, de beste uh, programmeur worden? Uh, mm-hmm. Of de beste verkoper worden? Nou, in de, in de programmeertak uh, zag ik al wel dat andere mensen al wel beter konden programmeren dan ik... En dat uh, een aantal techneuten eigenlijk het heel lastig vonden om de combinatie te maken: hoe moet je communiceren met mijn klant? Nou, dus ik ben in dat gat uh, uh, gedoken.
0: Mm-hmm. En
1: uh, van daaruit kwamen er steeds meer uh, klanten bij.
0: Ja, je kennis over het programmeren en weten hoe de techniek achter, achter iets zit. is natuurlijk ook handig als je met een klant in gesprek bent en je, ja. wil iets, uh, je, kan, je bent communicatief vaardig, om het zo maar te zeggen. Uh, is dat natuurlijk heel prettig, kan ik me zo voorstellen.
1: Nou, het is vooral prettig, omdat uh, bij vooral nieuwe relaties heb je altijd wel een uh, commerciële man die de beslissing maakt, die een rechterhand met zich meeneemt. Mm-hmm. En uh, die zit altijd te kijken, loop je de bullshit of niet? Uh, wat hebben we voor vlees in de kuip? En uh, als het technisch wel gekoppeld moet worden met interne systemen, nou, dan uh, is het ook belangrijk dat je elkaar begrijpt. Nou, en dat is denk ik wel een, uh, wel een hele pree, als je dan in het voortraject het gelijk kan, uh, kan afdichten. Ja, top. Ja,
0: Um, weet je nog je eerste betaalde klus? Nou, je had het net al over inderdaad die, uh, die makelaar. Ja, dat klopt. Dat, dat was de eerste betaalde klus? Of had je daarvoor, toen je 17 was, ook al een uh, stiekem betaald klusje hier en daar? Ja, dat ligt eraan wie er meeluistert. <lacht> Ik weet niet
1: wanneer dat is verjaard. Maar in die tijd kluste je natuurlijk <lacht> nog wel eens bij zonder dat het netjes op een factuurtje ging. Ja.
0: Uh, kan je nog herinneren, je eerste website die je voor iemand echt, echt gebouwd hebt? Ja, dat had was voor
1: een beddenzaak. Okay. Het was ook een heel mooi bed. <lacht> <grijg> een mooie ruihandertje. Uh, 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 ja, ja, dat is hebben, een mooie ja. ruihandertje. Ja, ja. Het was mooi dat ja. er is. Zeker als je gaat beginnen, toch? Ja, dat is echt tof. Ja. Dus dat is wel grappig als je dan bij je ouders gewoon nog thuis woont in die tijd. En je, wil een, uh, je maakt hier voor iemand een website. Er zat erg veel werk in en een mooie site. En uh, ja, ik kreeg een heel vet bed. Oh, wat
0: gaaf. Zij, zijn je ja. ouders ook ondernemen. Kom je uit een ondernemersgezin? Waar komt nee. dat,
1: die drang vandaan dan? Om al zo'n jonge leeftijd voor
0: jezelf te beginnen? Had je daarvoor al baantjes gehad?
1: Ik denk vooral de drang naar vrijheid. Ik vind dat uiteindelijk je eigen keuze. Maken heb ik als kind al gehad: uh, mm-hmm. dat je zelf mag bepalen wat je wil. En ik denk dat menig ondernemer zich daar ook wel in herkent. Het is niet gelijk dat het om het geld te doen is of om de keuzes die je, uh, de, uh, die je uh, moet maken, maar je, je hebt gewoon vrijheid. Je kan ja. zelf kiezen wat je wil. Het is ook wel hard. Je kan ook zelf op je bek gaan. Uh, nou ja, en dat is alleen maar om zelf te leren. Dus als je daar voorbereid toe bent, is dat een hele toffe, uh, toffe manier van leven.
0: Stonden je ouders te juichen dat je voor jezelf ging beginnen? Of uh, vonden ze het wel nee. spannend? En, uh... Ja, die vonden
1: het zeker spannend. Omdat je jong bent en uh, uh, heel vroeg begint naast je studie. Maak je maakt je studie af, jongen? <laughs> ja. Dus uh, ook gedaan trouwens. Maar, uh, maar ja, je moet heb wel. Je gedaan. Uh, ik heb... Uh, dat is een goede vraag. <laughs> je hebt hem wel afgemaakt. Ja, ja ik heb uh, uh, applicatie bij een weer gedaan. Ik kwam naar het conservatorium. En op het laatste moment heb ik toch gekozen om naar de techniek te gaan.
0: Je speelt uh, ook muziek natuurlijk. Hè? Ja, ja,
1: ja. ja, ik vond het echt heel tof. Ik mag heel graag piano spelen. Alleen uh, om daar je geld mee te kunnen verdienen naar de toekomst toe... Uh, nou, kom ik... Uh, Laat achter, nadat ik mijn keuzes in mijn profiel al gemaakt had. Ja. Dus ja, dan moet, je, uh, dan moet je wat. En toen ben ik uh, automatisering gaan doen. En daarna uh, bedrijfskundige informatica en commerciële economie. Kijk. Laat ze niet afgemaakt, maar wel veel geleerd.
0: Ja, dat neem je nog steeds mee uh, ja. elke dag. Ja.
1: Okay. En uh, wat trek je zo aan die ICT-branche? Nou, ik vind het wel heel erg gaaf hoe techniek mensen kan, uh, kan verder helpen. Mm-hmm. Dus, uh, uh, en de brug slaan tussen mensen en techniek, dat vind ik wel echt heel erg vet. En de ICT uh, opent gewoon heel veel mogelijkheden. Dingen automatiseren, ander, andere manier van kijken naar informatie, uh, dat vind ik heel erg mooi. En continu vernieuwen, elke keer, elke dag is anders. Mm-hmm. Dat vind ik er mooi
0: aan. Je zei, wat zei je nou net? De combinatie tussen mensen en techniek? Zei je, zo is ja, de brug slaan tussen de brug mensen slaan. En techniek. Wat, ja. wat, wat bedoel je daarmee? Kan je daar een
1: specifiek voorbeeld van geven... waarvan je denkt, van ja dat laat echt zien die brug tussen, tussen die twee dingen? Uh, nou kijk, techniek is niet een doel op zich. Uh-huh. Uh, dus als je... Um, als je, en dat heb, heb ik er vooral over de, hoe je de vertaling maakt van een opdrachtgever. Uh, eigenlijk van, joh, hoe kan hij nou zijn juiste doelgroep bereiken? Of hoe kan hij nou zorgen dat hij zijn processen optimaal mogelijk inricht? Dus als je een magazijn wil inrichten, uh, dan heb je mensen die alles moeten tellen. Nou, dan kun je tegenwoordig gewoon met chipjes kun je dat, uh, oplossen in het magazijn. Kun je het inrichten. Dan helpt de techniek gewoon waar bepaalde artikelen staan. Waar bepaalde pallets staan. Nou, daar kun je dan een brug slaan. Ja. En uh, uiteindelijk dat de medewerking. Het leven makkelijker
0: doen. maken, eigenlijk. Ja, makkelijk maken, ja.
1: ja. ja. Er zit Goed. ook wel een gevarenkant in. Dat zie je ook al, natuurlijk, dat het helemaal door kan slaan. Dat de mens overbodig is.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ja, dat uh, is het side effect. Gaan we daar naartoe, denk je? Ja, zeker, weten
0: En uh, hoe gaat dat opgelost worden, denk je?
1: Nou, ik denk dat wij uh, wel een, uh, terug naar de basis gaan. als je kijkt naar kunstmatige intelligentie, hoe ver dat gaat. Ja. En uh, wat we allemaal nu met van, uh, van mensen weten. Ik was uh, twee weken geleden in, uh, in Berlijn op een uh, technologiebeurs. En daar uh, vertelden ze, ik heb het niet gecheckt, de feit. Maar daar zeiden ze in de presentatie dat de afgelopen twee jaar 90% van de data verzameld is in de wereld. Dus uh, we schijnen op het punt te komen dat alle data, alle sensoren zijn zo goedkoop, zijn zo verhanden. Uh, ook de opslag wordt goedkoper <clears throat> dat, we, uh, dat we heel veel data gaan verzamelen. Dan is de vraag, wat doen we ermee? Ja. Dus ja, ik denk dat we daar nog wel verrast gaan worden... als je bijvoorbeeld in een land wil gaan inchecken... dat ze eigenlijk al lang weten via je social media profiel... en je servergedrag wat voor persoon je bent. Ja. En dat zijn denk ik factoren waar we nu nog geen rekening mee houden. En nu controleert de mens dat nog. Nou, als je straks alle variabelen door een computer laat zien... Nou, waar gaan we dan naartoe? Ja.
0: En uh, het feit dat de, uh, de machines het werk over oh, we gaan nemen... hoe zie je dat? Wat gaan wij als mensen dan straks nog doen?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat uh, die, die, uh, de eigenaar van Alibaba... heeft er een hele leuke YouTube-filmpje uh, over, over gemaakt. Uh, die zegt dat uiteindelijk gaat het om verbinden en de chemie tussen de mensen... en we zullen de mensheid opnieuw moeten uitvinden. Mm-hmm. Hij geeft leuk aan dat, um, dat we eigenlijk aan het leren zijn om kennis te vergaren... Um, en dat ons uh, opleidingsstelsel ook gericht is op het uh, verwerken van data... Alleen uh, de computers zijn er veel sneller in. Ja. En uh, die voeren er straks ook uit. En robots kunnen dat ook veel beter uitvoeren. Dus uh, ja, de creativiteit en bij jezelf zijn, dat is nog niet gelijk wat een computer kan doen. Dus, uh, en hoe dat gaat gebeuren, ik heb werkelijk wel geen flauw idee.
0: Nee. Ja, creativiteit, dat is inderdaad ook. Dat is nog echt een van de weinige dingen die, die een machine natuurlijk niet kan. Of een
1: computer. Nee. Of een of... gestructureerde creativiteit ja. misschien.
0: Hele rechte lijnen en ja. eentjes en nulletjes. En die dan husselen. <laughs> ja, en dan heel creatief daarmee omgaan. Ja, dat is wel. Uh... Maar je bent ook in andere branches actief? Of ja. geweest? Ik weet niet uh, ja. uh, welke branche ben je op dit moment nog of ben je actief geweest?
1: ben uh, nou, actief geweest en verschillende participeringen gedaan, uh, omdat je eigenlijk ook wil leren, eigenlijk heel breed, van uh, participaties in detacheringsbedrijven of, uh, um, of in horloges of in zonnebrillen uh, of in verf, um, bijzondere uitstapjes. Wat ik wel geleerd heb is dat je um, eigenlijk moet focussen op waar je goed in bent mm-hmm. en het is heel leerzaam, zeker in het begin om uh, meer te weten hoe andere bedrijven werken... hoe het loopt, waar je geld aan verdient en waar niet. En uiteindelijk, als je iets goed moet doen... moet je één kunstje heel goed doen. En uh, ik snap eigenlijk ook alleen techniek. Dus ik uh, focus me ook alleen nog maar op technische uh, participaties.
0: Ja, want Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe zorg je voor die focus? Want ik merk dat nu zelf ook. Ik ben een nieuw bedrijf gestart. Ja. En natuurlijk een bedrijf wat, wat, al, wat al bijna tien jaar loopt... En uh, ja, op een gegeven moment ga je tegenaan aanlopen... van ja, ik krijg daar klussen aangeboden... maar ik moet ook op een nieuw bedrijf focussen. Hoe, uh, hoe heb jij dat dan al een jaar gedaan? Je, je had al een bedrijf wat goed liep... Ja. en dan ga je ook nog in andere bedrijven participeren. Hoe, uh, hoe, hoe heb je dat uh, uh, altijd gedaan?
1: Nou, participeren is op twee manieren. Het kan alleen de, zijn dat iemand dus financieel uh, wat nodig heeft. Dat kan het zijn. Dat is niet echt mijn cup of tea, ben ik achtergekomen. Uh, want als iemand wat geld leent en het is nog niet zo dat je niks meer hoeft te doen voor het geld. Dus duurverdiend geld, dan heb je ook nog wel een mening erover. Ook vaak wel onterecht. Uh, wat iemand ermee doet, want je hebt een verwachtingspatroon die gebaseerd is vanuit je eigen ervaring wat je zelf zou doen. Mm-hmm. Dus dat is voor mij persoonlijk niet de beste combinatie. Uh, Daar vind ik me erg over op. uh, Wat eigenlijk onnodig is. En dat is voor de andere partijen ook niet fijn. Uh, Dus zelf meewerken vind ik dan wel heel prettig. Echt een bijdrage kunnen leveren. Uh, Dus je kennis kunnen toevoegen. En dat betekent dat je je activiteiten van de andere bv's wel uh, moet afstoten. -hmm. Dus die moet je beleggen. En dan kan er met personeel of uh, iemand aantrekken. Of binnen het huidige team wat doen. Dus zo zorg ik er wel voor dat de werkzaamheden belegd worden. Die je kan doen. En je moet natuurlijk dingen doen die overgedragen kunnen worden. Dus als je jezelf onmisbaar gaat maken... dan ben je zeker als ondernemer niet goed bezig.
0: En hoe heb je dat, hoe heb je dat uh, proberen te doen? Jezelf niet onmisbaar maken? Want het is denk ik het lastigste wat er is... als je ergens in een bedrijf zit... wat ja, al zo lang aan jou hangt. En uh, om, dan, om dan jezelf proberen vrij te spelen... en uh, daar ruimte in te, in te
1: creëren? Uh, nou, Dat klopt. Dat is ook wel een gevecht geweest. Zeker in het begin van de jaren... dat je dat niet goed realiseert... Uh, en daar heb ik wel coaches bij gehad... die mij een mooie spiegel hebben voorgehouden... hoe je nou een organisatiestructuur opricht. Want het vervelende is, als je jong begint... je hebt er eigenlijk geen flauwe idee hoe een organisatie moet opbouwen. Ja. En als je personeel door je heen hebt zitten... dan doe je gewoon wat goed is. En een functieprofiel ja, komt in mijn vocabulaire niet voor. Dus ik heb geen idee wat een logische flow is. En ik verwacht graag dat mensen dingen gaan doen. Dus daar heb je mensen voor die er wel voor geleerd hebben. Die wat structuur en houvast kunnen geven. Welke taken bij elkaar passen. Als je het naar vacature plaatst... dat je ook weet dat er überhaupt mensen op reageren. Dat het niet een heel schaap met vijf poten is, zeg maar. Dat je niet in een heel bijzonder iets gaat zoeken. Uh, dus dat helpt. En ik denk dat het uh, gewoon goed is... om je eigen focus elke keer op papier te zetten. Dus uh, ik heb een aantal tips ge- gekregen... dat je minimaal één keer per jaar... en eigenlijk twee keer per jaar... Uh, een duidelijk plan moet maken... en eigenlijk met je doelstellingen moet, uh, moet eiken... Wil je, wil je je plan uh, kunnen volgen. Mm-hmm. Dat is wel leuk van uh, Fun Scaling Up. Schrijft er ook over. Die zegt ook eigenlijk... je moet kwartaaldoelstellingen hebben... en een jaar doelstelling halen. En uh, ik heb zeker in de afgelopen jaren, tegenwoordig niet meer... maar in de afgelopen jaren uh, sloot ik mezelf op, ging ik naar het strand toe... en uh, ging ik twee dagen gewoon alleen daar zitten. En de eerste dag werd ik helemaal gek. En uh, dan zit je daar op vrijdagavond in je eentje in een hotel... dan denk je echt, shoot me, wat doe ik hier? En je eentje ook eten. Nou, dat is ook een beetje een raar ding. Alleen omdat je weet, ik moet moet gaan uitwerken, ik moet inspiratie op doen. Dat is vreemd. En uiteindelijk kom je de rust wel in... en dan word je zaterdagochtend wakker en denk je, ja, ik zit hier de hele dag... Laat ik er ook maar wat nuttigs van maken. Nou, dan komt het vanzelf. En dan maak je mooi een je plan.
0: En zijn die doelstellingen dan altijd financieel gericht? Of uh, nee. heb je hele diverse, ook hele privé doelstellingen misschien ja. wel?
1: En, uh... Ja, maar uh, financiën is maar, een, is maar een uitwerking van hetgeen wat je wil. Ik denk uiteindelijk is als je financiën nodig hebt... Uh, je kan pech hebben in het leven. Maar uiteindelijk heb je geen geld nodig om je doel te behalen. Dus als je een goed plan hebt, dan is geld makkelijk te krijgen. Mm-hmm. En... Uh, dat klinkt heel mooi, daar hangen wel consequenties aan. Dus als je je huis op het spel moet zetten, ja, dat, dat kan. Dat vinden mensen soms heel eng. Dat zijn ook geen leuke dingen. Zeker niet als het dan wat minder gaat. Uh, en als het heel goed gaat. dan uh, zegt iedereen natuurlijk, gewoon wat fantastisch, wat doe je? Dus uiteindelijk gaat het erom geloven in je eigen idee. Zorg dat je goed uh, veldwerk hebt gedaan, onderzoek hebt gedaan. Dat je weet dat je uh, ergens voor kan gaan. En dan uh, draait het vooral meer om de andere zaken dan alleen geld. Dat is een hele belangrijke as die nodig is. Okay. Maar de rest ook.
0: Even kijken of dit nog goed gaat. Ja, oh. <laughs> hij, hij, hij schoot weg. Um, wat is je ultieme doel dan? Heb je, heb je een doel waarvan je zegt, van, nou ja, dat, eigenlijk zit dat altijd in mijn hoofd, van, nou ja, dat, dat is waar ik naartoe wil?
1: Nou, ik eh, zou heel graag de wereld willen veroveren met een heel schaalbaar concept. En uh, dat lijkt mij nog ontzettend tof. De, de dienstverlening die dit is, de slaan tussen mensen en techniek, ben je heel erg afhankelijk van, uh, van personeel en van je klanten en dat is urenbusiness. En uiteindelijk zou ik ook wel gaaf vinden om met een concept de hele wereld te kunnen veroveren.
0: En dat heb je ook, je bent al een deel van de wereld uh, over geweest. ja. En ook ja. weer teruggekomen, geloof ik. Ja,
1: dat klopt. Uh, ja.
0: En wat, wat fascineert je zo aan de wereld veroveren? Of in ieder geval de wereld over met je, met je product?
1: Nou, ik zou het mooi vinden als je wat wil laten om de wereld een, uh, een stukje mooier te maken. Ik denk dat dat uh, ja, de, ja, vanuit mezelf beredeneert eigenlijk. Mm-hmm. Um, dat je, uh, ik zou wel wat, uh, een, een software pakket of een, of een stuk dienstverlening uh, willen aanbieden aan de wereld. waardoor de wereld een stukje beter wordt. Ja.
0: Dus iets ontwikkelen waar de, waar de wereld wat aan heeft. Zeg maar. ja, dat
1: je als je 50 jaar verder bent, oh gaaf, dat is je bijgedragen aan die ontwikkeling. Of uh, ja, dat lijkt me wel, wel tof. Ben je daar op dit moment mee me bezig? Ja, ik heb als een concept nu een portfolio zitten jaar. Oh, wat gaaf. Ja. Ja. Dus
0: dat is al een, een doelstelling waar je, waar je al. Uh...
1: Ja, ik ben er wel lang mee, mee bezig. Ook. En uiteindelijk is het denk ik ook front awareness. Dat je uiteindelijk het gaat herkennen. En uh, alle lessen die je daarmee hebt gekregen. Alle mooie dingen, alle negatieve dingen. Wat je zegt ook in avonturen al. Dat je al een, uh, wat in je rugzak hebt zitten. Waar, met uh, eigenlijk gereedschappen die je kan inzetten. Nou, dat merk ik nu. Dat je nu veel snelle stappen kan zetten. Om uh, te kunnen opschalen. Dus dat, uh, daar gaat de focus komende jaren naartoe. Ja. Die ervaringen heb je. en dan, uh... Ja. En dan de hele
0: wereld? Alle, alle continenten, alle, alle landen? Uh, of is het een, Wat is de wereld dan? Hè? Wanneer, heb je, wanneer heb je je doel bereikt? Wat is, uh, dat is misschien nou, Ik denk vraag. het niet.
1: Ik denk het nooit. Ik denk, nee, als je gewoon, ik denk dat de reizen naartoe met het doel om dat voor elkaar te maken. Dat, dat, uh, daar geniet ik van. Ik vind het mooi. Vallen en opstaan en dan uh, gaat er weer iets verkeerd. Uh, dat, ja, ik vind dat echt gaaf. Ja, tof. Ik denk dat het heel saai gaat worden als je denkt dat je er bent. Want ik denk dat het dan pas. Uh, ja, dat dan eindigt. Ik weet het niet. dat ik ga je gewoon altijd door. En altijd leren nieuwe ideeën opdoen. Dus op het moment dat je denkt, ik heb de hele wereld veroverd. Er is altijd nog wel een plekje waar het nog niet is. Wat is
0: is iets wat je je geleerd hebt in het afgelopen jaar? Waar waar heb je het meeste van geleerd?
1: Nooit opgeven. Doorgaan. En uh, op het moment dat je het niet meer ziet zitten. Dan moet je rust nemen, opladen. En dan heb je ergens in een ander plekje niet goed gekeken.
0: Oké, okay. dus het is altijd een oplossing wat het proble- oplossing. probleem ook is. Ja.
1: Ja. ja, je ziet het niet altijd of je wil de consequenties niet van inzien. Maar er is eigenlijk altijd wel een oplossing. En als je, als je het niet ziet, zorg dan dat je mensen om je heen krijgt... die je kunnen helpen met het uh, zoeken van een oplossing. Dat heb ik wel geleerd, ja.
0: En uh, hoe, hoe heb je dat dan uh, op jezelf toegepast? Gewoon door coaches of iets dergelijks.
1: Ja, ah, coaches één. Uh, maar uiteindelijk ook gewoon vrienden om je heen. Uh, en mede-ondernemers gewoon te sparren en... Uh, uh, voor mij persoonlijk is dat je niet eigenlijk je kwetsbaar gelijk wil opstellen. Dus als je sommige mensen vertrouwen neemt, dan kunnen ze je ook weer inspireren. En dan kunnen ze ook weer verrassen en denken, hé, hey, verrek. Waar een luikje ergens dicht gaat, gaat ergens anders weer een luikje open. En okay. dat is ons wel, uh, wel nodig, denk ik, om verder te komen. Oké. Okay. Uh, en hoe ga je om met onzekerheden die
0: je soms bij het ondernemen hebt? Dat is eigenlijk een beetje wat je net aangaf.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje
0: wat je net aangaf. Ja. Is dat uh, dat lastig om uh, uh, onzeker te zijn als je ondernemer bent? Ik merk dat zelf wel namelijk, dat ik denk van ja waarom ben ik daar onzeker over? Dat hoeft eigenlijk helemaal niet. En uh, heb jij dat ook, dat je onzekerheid... Iedereen heeft dat, lijkt mij, maar...
1: uh... Nou, ik ben best over dingen onzeker, maar met ondernemen eigenlijk niet. Nee? Nee, want ik uh, ik denk dat uh, dat... Wat ik net aangaf, ik denk dat het wel lastig is om hulp te vragen. Dat is dan iets waar ik dan uh, of onzekerheid heb. Misschien is dat meer trots of uh, ik wil dat zelf graag oplossen. Uh, Dat vind ik ook tof. Dus uh, daar een hulpvraag uitstellen, dat heb ik dan wel eens moeite mee. Maar uh, uiteindelijk denk ik dat het heel belangrijk is om heel goed te weten waar je goed in bent. Ik denk dat dat erg belangrijk is. Waar ben je goed in? En wat je niet, waar je niet goed in bent, doe het gewoon niet. Kijk hoe je dat kan doen. Kun je dat uitbesteden uh, en, en ga jezelf niet kwellen dat je daar niet goed in bent. Een creatieve link kan niet goed zijn in eentjes en nulletjes. Ja. En heel strak manager en andersom ook niet. Dus dat doe gewoon waar je goed in bent. En uh, ja, dat is denk ik wel de belangrijkste kracht. Daar ben je niet een meer of minder persoon uh, van. Of word je niet van. Dus het is gewoon... Prima. Dus ik denk dat die onzekerheid over iets... ik heb dat niet uh, zozeer. Je merkt als je gewoon eerlijk om je heen kijkt... dat uh, dat een aantal mensen gewoon veel beter zijn in dingen die je doet. En ik ik denk dat het echt mooi is om te zien... op een gegeven moment als je personeel krijgt... dan moet je mensen aannemen... ook voor een vak wat je niet kent. Dat vind ik het meest vreemde als een ondernemer. Dan moet je iemand aannemen voor een functie... die je zelf niet kan of niet wil... En iemand vindt het heel leuk. En dat heb ik wel geleerd. Dat mensen uh, het heel leuk vinden. Wat één als een probleem ervaart. Vindt een ander fantastisch. Mijn eerste medewerker in die administratie. Uh, die we net aanhaalden. Dat we vonden allemaal verschrikkelijk. En we vonden het een ramp. Het was echt een, 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 een kolenvuurtje: Wie pakt die kolen nu? En op dat moment uh, is iemand goh, heerlijk. Hier valt tenminste wat te doen. Dus echt verbaasd. Verbaasendwekkend. En, en dat heb je met alle aspecten. Dus. Ik denk waar één iemand het verschrikkelijk vindt... vindt het ander iemand heel leuk... en die kun je in de kracht zetten. En dan gaan dingen ook beter. Mm-hmm. En als je dat kan inzien... dat je het bedrijf met elkaar weer een stapje beter kan maken... Ja, dan is het alleen je normen en waarden goed borgen... en je cultuur borgen in je organisatie. Hoe doe je dat? En inhoudelijk is dat lastiger.
0: Hoe doe je dat? Hoe, hoe waarborg je je cultuur en de samenhang in je bedrijf? Want je hebt echt heel veel personeelsleden... die er al heel lang rondlopen ook... Ja.
1: Ja, dat klopt, Het
0: valt me altijd heel erg op als ik bij jullie kom. Uh, Hoe hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ik denk gewoon authentiek zijn. Dat is niet echt een trucje of zo. Maar ik beschouw het wel als... uh, Ik heb dan nog geen kinderen. Maar ik beschouw het wel als uh, dat ik de vader ben van deze familie. En zo ga ik er ook mee om. En iedereen telt mee. En ik denk dat uh, als iemand het slecht heeft of of goed heeft... of uh, iets meemaakt in zijn leven... Uh, is gewoon oprecht, er is geen gespeelde uh, interesse. Het is gewoon oprecht, wat gebeurt er, wat speelt er? Ik kan aan iemands gezicht ook wel zien of iemand niet blij is uh, en dat ook dan benoemen. Als je dat jaren doet, als je wat meer van de zaak weggaat, dan is het lastiger te managen. Uh, maar die cultuur, die, die, uh, die ontstaat wel gewoon door gedrag. En als je dat laat zien, dan uh, komen er mensen vanzelf bij die wij mee resoneren. Mensen die er niet in vallen, die, die zeggen dan wel een baan op en die gaan ergens anders werken.
0: Maar het is volgens mij ook wel een, een, uh, een hoe noem je dat? Er gebeurt veel bij jullie bij, bij ja. op het bedrijf. Er zijn veel ontwikkelingen. Uh, ja. Je bent altijd... Altijd druk, altijd, ja. uh, altijd aan, zeg maar. En ook in het bedrijf. En de medewerkers die daar werken, ik heb altijd het gevoel dat die altijd mega rust, heel veel rust hebben. Ja. Zo komen ze ja, al op dat mij over. Uh, en dat, uh, dat, dat fascineert mij altijd om, te, om, de, om dat te zien. En uh, ja, zeker. In de, in de, ik heb ook wel eens bij jou op kantoor af en toe ge, gewerkt. Uh, dat, ja, ik vond dat altijd uh, heel bijzonder om te zien. En wat ik ook. Wat ik wil, nog wilde aanhalen is uh, jouw manier van marketing naar je klanten toe. Naar je, naar je, uh, kan je daar wat over vertellen hoe je dat doet? Wat je, hoe, je, hoe je aan klantenbinding doet. En aan,
1: uh... oh, je doet op die leuke cadeautjes.
0: <laughs> nou, ik vind dat geniaal. Misschien is het voor jou heel normaal dat meer, meer mensen om jou heen dat doen. Maar ja, uh, in, in mijn wereld krijg je altijd met kerst en met, uh, met, met, de, met de geëikte dagen krijg je, ja. krijg je iets van een bedrijf. Ja, ja. Uh, of tenminste, dan, dan gaan mensen aan klantenbinding doen. Van, oh ja, dan doet iedereen het, dus moeten wij het ook doen. Jij hebt er juist voor gekozen om met de paasda- paasdagen iets te sturen. Ik kan me herinneren, een week voetbal, uh, dat, dat je iedereen een voetbal stuurde. Dat soort kleine dingetjes, die, uh, uh, ja, die blijven hangen. Nou, uh, niet voor niks dat ik het nu aanhaal. Als je elke jaar met kerstjes had gestuurd, had ik daar waarschijnlijk nooit niks over gezegd. Nee. Uh, hoe ben je daar opgekomen en we, um, w- wat doe je nog meer voor, voor, ja, voor je klant? Dat is
1: toevallig ontstaan, uh, dus dat is ook wel, wel grappig, we horen dat wel vaak, uh, maar uiteindelijk is um, dat boerenverstand bij jezelf blijven. Ik vind dat de, um, als je relaties hebt en dat kunnen leveranciers zijn, dat kunnen werknemers zijn en dat kunnen, dat kunnen je klanten zijn, die wil je eigenlijk op een oprechte manier aandacht geven. Alles wat je aandacht geeft, groeit en, hoe kun je dan nou zorgen dat je iemand uh, laat weten dat je even blij bent? En dat is natuurlijk in je relatie als je uh, bij een klant zit, is het natuurlijk in je gedrag wat je kan laten doen. Maar het is ook op een, op een, met een massamailing, dat, dat ik het alsnog wel vind als je een aantal relaties wat stuurt, is het niet direct persoonlijk. Maar het is toch een tussenvorm waarbij je iemand even de aandacht geeft van, joh, we denken aan je, we zijn gewoon eigenlijk blij en uh, geniet ook van de mooie dagen. En, wij doen bewust met Sinterklaas en met Pasen wat. Omdat je dan ook opvalt. En dat is gewoon boerenverstand. Als ik een van de zoveel ben, dan. dan uh, ja, dan beland ik ergens in de kast. En dan uh, raakt het zijn doel niet. En ik wil ook oprecht dat de klant ziet dat wij daarmee bezig zijn. En uh, dat we wat anders doen. Daar komt mijn boodschap ook over. Ja, was... En ik vind het andersom ook heel erg leuk als mensen het oprecht doen. We mogen best een keer een cadeautje geven en, en aandacht geven. En ik denk dat het nog. Het is ouderwets, denk ik, geworden in, in al die tijd. Maar. Uh, nou, ja. je bent
0: nu ook een heel nieuw in Tenminste, ik zag wat vlogs voorbij komen. Ja, klopt, of in ja. elk geval uh, ja. filmpjes van, uh, van, van, ja. uh, van, uh, van collega's van jou. Ja. Uh, um, hoe, hoe ben je daarbij gekomen? Of is dat iets wat intern gegroeid is? Het uh, hoe, 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 ja, dat dat past is niet zo... Ja, bij jou. Want je bent zelf helemaal niet zo, volgens mij social media nee. minded. Nee. Je zit nog net op LinkedIn volgens mij. Maar daar, uh, ook ah, daar, is, ja. Ook ja. daar uh, is, het, uh, is het minimaal.
1: Ja, dat klopt. Nou, ook al vanuit intern. Als je het hebt over je expertisegebied. Het is niet mijn expertisegebied. Ik heb daar ook niet een volledig interesse in. Um, en uh, interne collega's die inderdaad hebben aangegeven, wij willen gewoon meer met de marketing gaan doen. Wij willen ons meer laten zien op de nieuwe wereld. En uh, wij doen het nog heel ouderwets eigenlijk, gewoon op basis van relaties en doorgroeien. Dus het is uh, omzet, marketing, uh, gerelateerd naar de toekomst toe. Uh, vind ik het een slimme zet. En ik vind wel, als je het doet, dan moet het ook goed zijn. Dan moet je er ook achter staan. En uh, als ik het zou moeten doen, dus dan moet je. Dan zou ik waarschijnlijk drie keer een berichtje plaatsen. En daarna denk ik, joh uh, voor al die activiteiten ben ik wel wat anders te verzinnen. Ja. En nou uh, komt het uit, uit de mensen zelf. En dan vind ik het ook leuk. En support het ook echt. Uh, om ze daarin te faciliteren. Om daar een succes van te maken. Dan ja, krijg je leuke reacties op. En een andere manier van, uh, van communiceren. Wat je doet en uh, hoe je dat doet.
0: Kijk je dan ook naar uh, naar andere bedrijven om je heen? Hoe hoe zij daarmee bezig zijn? Of is dit gewoon puur
1: uit... uh... Ja, die zie je natuurlijk wel voorbij komen. Je ziet wel dat uh, uh, in de IT is is de luxe branche waar gelukkig veel gebeurt... Um, en ook heel veel mensen dat op de ouderwetse manier doen... die niet eens wat aan marketing doen... die het niet eens aan kunnen qua, qua handel. Dus het is een, een mooie vorm vinden van wat wil ik zenden. Wil ik, wij willen graag ook wat, wat meegeven... dat mensen wat van kunnen leren, wat kunnen opsteken... het team kunnen laten zien of project wat, wat, uh, wat, wat leuk is om, uh, om te delen. En dat zie je wel dat, uh, dat meer bedrijven dat natuurlijk doen. Dat is niet uniek, uh, hoe wij het doen natuurlijk weer wel. Ja. Nou.
0: Om even terug te komen op social media, dat uh, zat ik me nu opeens te bedenken. Uh, nou, inmiddels al bijna acht, negen jaar geleden vroeg je mij: wil je een aantal schilderijen maken voor, uh, ja. voor, in, voor in mijn pand? Daarna ben je verhuisd naar de Leeuwenbrug. Ja. Uh, en daar uh, heb ik toen tien schilderijen van oprichters gemaakt. Uh, ja. Van uh, voornamelijk social media. Want ja, op alle websites zie je wel een YouTube-filmpje, een Facebook-like-button uh, en, ja. uh, en, twi- en Twitter. Uh, die, die tien schilderijen die, uh, uh, die hebben mij ook heel veel gebracht. Want ik heb daardoor exposities kunnen doen. Een social media expositie in het kunstschap kan ik me nog herinneren. Maar ook, ja. ook andere dingen heb ik daarmee gedaan. Het uh, ja. in burgerweeshuis, Burger. uh, ja. inderdaad. Ja. Een, uh, ik had het van de week nog met iemand uh, daarover. Uh, social Clubbers heette dat. Uh, daar heb ik een decor oh, ja. voor gemaakt. Dus dat was, ja, ik, ik, kan, ik kan dat staat mij zo bij dat ik toen het eigenlijk net begonnen was en dat je mij toen gelijk een grote klus gaf. En ja, hoe vet te maken, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Mooi, hè? En uh, ja, dat, dat, uh, dat neem je allemaal mee in, in, de, in de rest van je, van je carrière als, als bedrijf. Dus ik vond het wel leuk om dat nog even aan te halen. En uiteindelijk heb ik ook nog een schilderij van jou gemaakt: uh, ja. vrienden die uh,
1: jou ja, als oprichter
0: de, ja. van, uh, van ja, iDesign. Uh, um, Hadden laten portretteren door mij. Dus uh, ja, dat is uh, su- een uh, leuke
1: klus. Ja. Inmiddels ben je verhuisd. Ja, en hoe is het uh, in de nieuwe locatie? Ja, nieuwe locatie, uh, fijn. Uh, niet meer in centrum, wat meer aan de A1. Dus dat is voor onze klant heel erg prettig. Mm-hmm. Uh, alleen maar glas overal. Dus dat is uh, op ophangengebied heel vervelend. Uh, maar het is een uh, fijne open plek. Uh, waar mensen toch wel uh, aan hebben gegeven hoe eigen kamertjes hebben. Uh, dus er zitten niet meer dan drie mm-hmm. mensen op kantoor. En uh, het is gewoon een fijne open plek uh, geworden door het glas wat erin zit. En mensen kunnen toch kiezen tussen afsluiten en, en samenwerken. Ja, dat is een hele fijne combinatie. Ja, en voldoende okay. parkeerplek en men kan er naartoe. En er zijn toch wel dingen, als je dan luistert naar je klanten, dat vonden ze in het oude pand uh, uh, ja, vervelender. Het uitzicht vonden ze daar mooier. Ja. Helemaal bovenin in de hoge toren. Ah, volgens mij hebben we daar heel veel hoog je eigenlijk. Ik ben er nog niet geweest. Uh, Ik zit op de tweede etage bij uh, bij het nieuwe pand. Dus het is niet zo hoog. Het is boven het notariel. Ja daar hangen dan wel weer naar de ja dat klopt ja dus bij de receptie bij binnenkomst gelijk dus ja, het is gewoon ja, feestherkenning dat, ja, dat, uh, dat klopt dat wel.
0: Ja. Ja, ik ben er nog niet geweest maar ik kom graag een keertje op ja, de koffie uh, ja. om, om te kijken Welcome. en je hebt nog geen logo op de buitenkant uh, zat ik laatst kijken ga je dat nog doen of is dat niet iets wat puntje. Uh, is dat oh gevoelig dat wil je puntje. wel graag ja ah. puntje dat
1: heeft iets met een goedkeuringsproces bij de huurbaas en de gemeente ah, okay, en de combinatie okay. daarvan
0: hey, wat het verbaasde me dat het er nog niet op stond ik ken al wel als iemand die van doorpakken is ja, dus helaas, dus het, is wel, het is wel een, een in progress. Zeg ja, maar. volgende vraag. <laughs> ja. Uh, kan, je, kan je mij en mijn luisteraars nog een goede tip geven? voor, de, uh, nou, hoe, hoe onderneem je langer dan tien Als je tien jaar ondernemer bent, ja. dan ben je op een bepaald punt. Uh, nou, ik uh, ben ook uh, weer een nieuw punt ja. ingestapt, om het zo maar te zeggen. Wat is, uh, wat is een tip om uh, na tien jaar niet te versuffen en te denken: ik kan het wel?
1: Nou, ik denk dat je voor jezelf elke keer moet vernieuwen en dat het, uh, je plan maken echt wel duidelijk, uh, duidelijk is. Ik denk dat, je, dat het goed is om uh, uh, niet te veel de breedte in te blijven gaan en duidelijk te managen van joh, waar wil ik naartoe? Maar ook gewoon privé, want als ondernemer verander je ook. En uh, nou, afhankelijk van hoe jong je begint, uh, je gezinssituatie zal veranderen, je, uh, wat je verwacht van het leven verandert. Dus je zult in het begin misschien keuzes hebben gemaakt als ondernemer... Uh, die je later uh, in een situatie hebben gebracht dat je bijvoorbeeld zes dagen moet werken. Nou, daar kunnen mensen heel gelukkig van worden of niet. Dus dat moet je wel eiken uh, om niet een slaaf te worden van je eigen bedrijf. Ik denk dat het wel goed is om dat af en toe te eiken... En dan ook daarna te gaan handelen. En dat kan zijn door soms eens een keer een retraite te pakken met wat ondernemers. uh, Wat wij de laatste drie jaar uh, doen met een clubje. Uh, Maar het kan ook zijn dat je met een coach doet of met vrienden. Of dat gewoon eens even de thermometer uh, bij het bedrijf stoppen. Bij jezelf ben ik ik of op de lange termijn ook wel goed bezig. En wat moet ik dan veranderen? -hmm. Ik denk dat dat wel een uh, een goede is om uh, eens een keer te eiken op zo'n tijd. En er ook naar te handelen.
0: En die doelstellingen natuurlijk die je net al aangaf. Ja. Ja. Dat is ook wel iets waar, waar ik altijd mee bezig ben. Van hé, hey, hoe, uh, hoe wil ik mijn leven de komende, komende jaar weer gaan inrichten... en mijn bedrijf in gaan richten? Wat, waar wil ik me op gaan richten? En waar ja. liggen mijn focus? En, uh, ja, dat, uh, dat is ook wel iets wat, je, wat jij uh, wat je al eens eerder tegen ons hebt gezegd. Dus, uh, dat, dat, nemen we al, dat nemen we al mee. En uh, voor mij persoonlijk, heb je daar nog een, een tip? Dat je zegt van, nou hey, echt let daar en daar op.
1: Nou, volgens mij heb je een hele toffe stap uh, gemaakt. Uh, zeker de laatste weken met uh, bloed, zweet en tranen. En hard uh, doorgewerkt. Dus uh, super tof resultaat. Nee, ik denk vooral, vooral zo doorgaan. Uh, lekker bezig. Stappen gezet. En, uh, en ook niet bang. Dus ook compliment dat je wel uh, aandurft om uh, het pad te vernieuwen. Om te herijken. En uh, niet doorgaan op de oude manier. En niet dat het een slechte manier is. Of een goede manier is. Maar je wil wat anders. Nou, if you want to change the output, you need to change the input. En uh, dat heb ik gedaan. En uh, super tof. Dus uh, volgens mij wordt 2020 voor jou wel een mooi, uh, wel een mooi jaar.
0: Nou, ik, uh, ik heb er zin in, in 2020.
1: Gaaf. Uh, voor jou nog nieuwe plannen
0: voor het nieuwe jaar? Voor 2020? Dat je zegt van uh, daar ga ik me. Nou ja, je gaf net al aan, uh, inderdaad, world domination. World
1: domination, ja, (laughs) pinky in the brain. Nee, uh, ja, doorgaan ook op dezelfde manier. We hebben wel een een focus gebracht in uh, in mijn participaties. Uh, En Worden doe ik vanuit de holding. Dus uh, daar was zaken afgestoten om echt alleen maar te focussen. En uh, daar ga ik gewoon lekker mee door. Dus uh, ik hoop dat alles voor de kerst is afgerond En uh, volgend jaar uh, lekker kunnen kunnen knallen weer.
0: top. Ja. Dan uh, dank ik je hartelijk voor dit uh, dit leuke gesprek.
1: Graag gedaan,
0: kerel. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Hoi. Hoi.
0: Ja, altijd fijn om Joost te spreken. En helemaal leuk om hem te ontvangen in onze nieuwe bedrijf Punt in het Haafkartier. Wil je nou meer weten over Joost en zijn bedrijf? Ga dan naar i-design.nu. En wil je meer weten over mij, uh, waar ik zoal mee bezig ben en dergelijke? Volg mij dan op at Egbert-egd of kijk op EgbertEGD.nl En kijk ook eens op onze nieuwe website van locatiepunt.nl of volg ons at locatiepunt als je meer wilt weten wat er over ons nieuwe evenementenlocatie voor bijeenkomen en creatieve activiteiten in het Haafkwartier. Met ons initiatief Street Art Streets hebben we net een prachtige muren laten maken op, uh, op de muur van uh, Punt. Uh, door I A.M. Ilko, een kunstenaar waar Laurien en ik allebei heel groot fan van zijn. Op de noordgevel van ons pand. Wil je die nou zien en uh, zien hoe die gemaakt is? Uh, kijk dan eens op uh, streetartstreets.nl of volg ons at streetartstreets. Het volgende puntgesprek heb ik al gepland en daar heb ik heel veel zin in. Uh, nu ik weer in de horeca actief ben met punt, wilde ik heel graag Karin Linden-Hovie spreken. Ik kan Karin kennen als, een van de eerste winna- als de eerste winnares van Expeditie Robinson in het jaar 2000... Maar voor mij is het eigenlijk echt een mentor geweest. Ze was uh, een van de drie eigenaren van het horeca concept Fred Douwen City Lounge. Wat in Deventer, Doetinchem en Enschede heeft gezeten. En daar heb ik een lange tijd voor gewerkt. Ze, uh, in die tijd was zij mijn leidinggevende. En begeleidde ze mij uh, bij mijn afstudeerscriptie die ik schreef voor de hotelschool. Ik schreef een groeistrategie voor Fred en Douwe. Toen ik tien jaar geleden voor mezelf wilde beginnen. Zei ze iets wat ik nooit ben vergeten. En uh, daarover de volgende keer meer. Dus abonneer. Op uh, depodcast.egd in je favoriete podcast apps Ze staan als het goed is op uh, bijna alle, alle media. Like, su- subscribe, uh, geef een recensie. Dat is alleen maar goed uh, dat mijn podcast beter gevonden wordt. En uh, wil je helpen deze podcast mogelijk te maken? Want ja, het kost natuurlijk allemaal wel geld. En ik wil eigenlijk ook investeren in wat dingetjes. Maar ik heb ook nog een leuk idee om, uh, om deze podcast af te sluiten. Uh, want ik wil weer bij elke podcast een, uh, een apart artwork gaan maken. Wat aan het einde van het seizoen samen gaat komen in een soort van boekje of een expositie. Ik weet nog niet precies hoe en wat. Maar het uh, uh, lijkt me wel heel leuk om daar iets mee te gaan doen. Nou, Wil je dit helpen en financieel ondersteunen? Neem dan even je petje af of op podcast.egd. En uh, dankjewel weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.
1: Deze podcast is power by Koekenvent.